0: Hey, mein Name ist Wiebke, ich bin Eswins Mama, darunter kenne ich bestimmt die meisten. Ich habe insgesamt drei unsichtbare Kinder und ich nehme euch mit auf meine Reise durch die bunte Trauer und auch bei all meinen Erkenntnissen, die ich gemacht habe in der Zeit. Nachdem ich in der letzten Folge quasi die Kernaussage getätigt habe, dass ja, dass es normal ist, wie dein Kind sich verhält und dass es dich besonders braucht und du für dich in die Verantwortung gehen kannst, in die Selbstwirksamkeit und schauen, was du brauchst, dass du aufgefüllt bist. Plus bitte deine Biografie, also zulassen, ähm, zu hinterfragen, hm, woran erinnert mich das, soll es heute um den Dreh- und Angelpunkt meines nicht nur Instagram-Accounts gehen, sondern auch eigentlich meines Lebens. Große Wendung, Espen. Oder Titus es Schumann? Ich heiße ja gar nicht mehr Wiebke Schumann. Ja, ich quatsch einfach mal los. Mir ist aufgefallen, ich äh, nehme häufiger Podcast-Folgen auf der Zeit, als ich dusche. Ähm, das liegt an zwei Gründen. Duschen wird überbewertet und als Mama hat man echt selten die Kapazität. Ich wüsste nicht, wo ich davor das letzte Mal geduscht habe. Hygienisch gesehen ist das auch gar nicht so das Problem. Ich glaube, einmal duschen und Tag ist schon ganz schön. Also, ja, okay. Kann jeder selber machen. Ähm. Und dass es halt gerade aus mir herausfließt und das ist das weibliche Prinzip, dass die, boah, im Prinzip, das hier im Prinzip, das bedeutet, dass, ja, wie soll ich es am besten sagen? Ja, das war jetzt auch am 21., wo ich meine letzte Podcast-Folge aufgenommen habe, war ja auch die Konjunktion, die Wintersonnenwende und was nicht alles. Und das war, ähm, ja, da wurde prophezeit, dass das Wassermann-Zeitalter jetzt beginnt, wo halt genau das alles, dieses... Machen müssen, leisten. Ich glaube, ich habe da schon so oft drüber geredet. Yin und Yang hat beide in sich. Beide, boah, zu beiden Teilen in sich. Jeder, aber wir leben halt nur. Also in dieser Leistungsgesellschaft extrem das Yang aus. Genau, dass es jetzt äh, anders wird. Und indem ich einfach frei herausspreche, was aus mir heraus möchte und mir auch heute gar keine Gedanken dazu gemacht habe, äh, verstärke ich eigentlich das Yin nicht. Ja, es das ist gerade ganz einfach und das andere wäre, ich muss eine Podcast-Folge aufnehmen sozusagen, wie von mir erwartet Ich habe manchmal auch schon ein halbes Jahr keine aufgenommen. also Ja, ähm, hab ich habe ja auch schon morgens Weihnachten, ja, yeah. und ich habe hier schon Plastik-Ostereier in den Büschen noch gesehen. Ja, was möchte ich, was möchte jetzt aus mir heraus? Ich habe auf jeden Fall halb zwölf. Ich gehe mit meiner Tochter ins Bett, das heißt, es war dann mitten in der Nacht für mich. Halb zwölf habe ich... Ähm, das verspürt, da war ich wach und lag so zwischen meinen beiden Lieblingsmenschen und dachte so irgendwie, ja, wäre an der Zeit. Als erstes möchte ich ein bisschen, also über Espen zu erzählen und ähm, wie dankbar ich bin, einfach drauf loszuquatschen. Ähm, als erstes muss ich sagen, was irgendwie mich stark verwundert hat, wirklich täglich war, dass Linéas auch so ein schöner, Klang Name, ja, dass ich den Namen, den ich mein lang mein Leben lang, ich weiß noch, wie ich mit mir gehadert habe, als mein erster Zwilling verstorben ist. Ein Mädchen, beziehungsweise habe ich erahnt ein Mädchen und später wusste ich ein Mädchen und habe ich gesagt, ich kann jetzt hier nicht linear auf dem Grabstein. Das, nee, ich wollte mal linear rufen. Kann ich ja jetzt. Und äh, genau, und immer herbeigesehnt und Espen und Linear. Espen hätte sonst linear gehießen. Und so weiter. Und ähm, auch dann in der Trauer, also vor zwei Jahren in Spanien, um die Zeit, die sind ja quasi abgehauen, geflüchtet vor der ganzen Weihnachtssache und da war auch, stand auch überall Linie, ja, weil das heißt ja die Linie dort und gleichzeitig ganz viel Esp, also zum Beispiel Getre Getreide, ich weiß nicht mal wie es hieß, aber ganz viel mit Esp am Anfang, wie Espania auch, das war für mich so rührend, die beiden Namen zusammen und ähm, ja, eigentlich kommt er aus dem schwedischen Linea Borealis. Ist, das, sie hat übrigens gerade gemacht. <lacht> ist das Moosglöckchen? Ich schläfe da hier in der Trage, wie immer. Anders schaffe ich keine oder möchte ich auch keine. Äh, Sprachnachrichten. Ja, Sprachnachrichten. Äh, Podcast-Folgen wir aufnehmen. Ähm, ja. Das Moosglöckchen, genannt nach und auch benannt von Karl von Linné. Der Botaniker und das war seine Lieblingsblume, so ein rosane farbende farbene Waldglöckchen und so, ja. Und hat er sie so genannt und seit, das ist jetzt ein häufiger schwedischer, ein häufiger schwedischer Mädchenname. Und ähm, Helvi kam überrascht, war so irgendwie überraschend. Ich weiß noch, ich habe so wie so eine Art Vision aus dem Biomarkt oder so mal. So in irgendeinem, ich weiß nicht mehr, ob das Hypnobörse war oder irgendeine Geburtsvorbereitung auf jeden Fall so einen Flyer mitgenommen einfach nur, wenn ich irgendwann mal wieder schwanger sein sollte einfach so vielleicht könnte ich den hier mal gebrauchen und ähm, ja, da lag da zu Hause rum und irgendwann habe ich gesehen, dass die Veranstalterin des ganzen Helvi hieß und es war nicht so schön, weil davor war Linnea Helena, ihre verstorbene Uroma, also von meinem Mann die Oma, die ihm sehr wichtig ist und ja, dann haben wir es so geändert und jetzt, jetzt kommt die der Schwung sozusagen, ähm, wir haben sie jetzt, also als sie geboren war, haben wir sie ganz viel linear gelernt Als wir dann erfahren haben, da kam mir dann Helvi viel zu kurz irgendwie. Und als wir erfahren haben, dass ihre Großcousine genauso denselben Vor- und Nachnamen hat, haben wir dann äh, vor allem irgendwie Helvi gesagt. Und mir kam das immer, ich dachte so, ich weiß nicht, linear war halt, und übrigens linear und nicht linear, also das I und N sind nicht verbunden, so wie bei Tabea oder Nivea auch. Das heißt nicht, Tabea, also das heißt ja nicht... Ah, ich weiß gar nicht, ich sage so... Das A und B ist da nicht verbunden und bei Nivea ist das I und V nicht. Ja, vom Sprachklang, wie auch immer. Ich wollte sagen, dass genau dieser wundervolle Name, den ich mein Leben lang begleitet hat und der so krass in der Trauer halt auch für mich präsent war und ich habe mit ihrem Namen gesungen und so weiter und dann, ich weiß noch, haben wir den kaum genutzt. Das hat jetzt gar nicht nur mit dem anderen Mädchen, was auch so heißt, das drei Jahre alt ist, zu tun, sondern ähm, von dem wir nicht wussten, sondern äh Ja, sondern schon als, ich weiß noch, als sie geboren war und ich habe immer mit ihrem Namen gearbeitet, sozusagen immer sie so gerufen, genannt und so weiter. Und als sie dann geboren war, ja, wie soll sie denn heißen? Dann ich gesagt, na, weiß ich jetzt gerade gar nicht eigentlich, Linnea Helvi Aber vielleicht auch, ich, ich habe aus Spaß gesagt, Und jetzt kommen, gleich, kommen wir gleich wieder zu espen Puh, weiß ich nicht, vielleicht heißt sie auch Chantal. Das war natürlich nicht ernst gemeint, aber ich habe das halt gesagt, weil ich mir in dem Moment überhaupt nicht sicher war. Und dann hat meine Hebamme, die total cool ist, die, äh, ja meine, wie heißt das nochmal? Nee, ich weiß gerade nicht. Die man halt mitnimmt. Ins, die man überall mit hinnehmen kann. To go. Ja, jetzt gesagt, ich schreibe jetzt einfach die Geburtsanzeige, Wir können die immer noch ändern? habe ich gesagt, mm, wir können die immer noch ändern? Ja, ja, das sind drei Klicks am Computer. Genau. Ich hätte damals auch schon gesagt, das ist eine richtige Held, eine richtige Wikinger-Braut. Ist ja auch so groß und schwer. Genau, und äh, da war ich mir schon nicht sicher. Und auch generell habe ich ganz oft dann, also habe ich nicht mehr dieses wow, gehabt, wenn ich ihren Namen benutzt habe. Und das habe ich jetzt wieder unbedingt. Ich freue mich so. Ähm, das habe ich bewusst am ähm, Gedenktag der Kinder, äh, der verstorbenen Kinder, ist mir das so nochmal richtig präsent geworden, dass ich jetzt Linnea, was für mich immer so ein total wow, die Vision, wenn ich jemals eine Tochter habe, die so heißt, das ist jetzt wieder mehr... Nicht, dass ich jetzt undankbar war oder so, sondern ich habe einfach nicht mehr das verspürt dem Namen gegenüber. Und das war ja verrückt, weil mein Mädchen ja endlich lebend da war. Und jetzt habe ich das wieder und das ist so schön. Mann, jetzt habe ich lange ausgeholt. Wie lange? Acht Minuten, na klar. So, jetzt zurück zu Espen. Ich finde auch Espen und Linea klingt so schön zusammen. Beziehungsweise wäre Espen ja, habe ich ja schon gesagt, Linea geworden. Und sind ja beide auch nordisch. Helvi ist auch nordisch und... Ähm, Titus allerdings nicht und ich sag nie Espen und Helvi und auch nicht Titus und Linea, sondern Espen und Linea gehören halt zusammen und die anderen beiden sind so die, ähm, ja, das war ja, das ist ja auch wieder so lustig, dass wir jetzt quasi Helvi total als Rufnamen hatten und Espen ähm, und dabei war Linea die ganze Zeit ja erste Wahl und sowas bei Titus auch und Espen kam erst hinzu und dann haben wir immer nur Espen gesagt. Und ich habe auch schon überlegt, ob ich, wenn ich, ich bekomme bestimmt noch ein paar Kinder, ich bin sehr zuversichtlich, was das dass wir dann halt Namen vorbereiten, aber wir ähm, sind dann noch gar nicht, also dann erst beim ersten Anblick oder ja, weiß ich nicht. bei Espen hatte ich ja, hat mir ja im Bauch her ja gefragt, wie genannt werden würden, hat sich für Espen entschieden, das war, hat uns sehr überrascht. Das kam mir die Frage, weil ich äh, so viel Titus überall gehört hatte. Und äh, das hat mir nicht gefallen, das ist ja halt nicht mein Style, so häufigen Abend. Ähm, so, jetzt soll es um Espen gehen, das war mir noch wichtig, irgendwie das mal rauszusprechen. Espen ist nicht dabei, war er letztes Jahr auch nicht und vorletztes Jahr auch nicht und davor ja auch nicht, also er war, doch, dafür war er dabei. 2017, Weihnachten, war er in meinem Bauch, muss ich mich korrigieren. Ähm, und ja, trotzdem trägt er uns hier komplett, sag ich mal, nicht so Last auf seinen Schultern, sondern, ja, er hat alles verändert. Ähm, und ich bin ihm so endlich dankbar, dass, wir, dass er in meinem Leben, in unserem Leben war. und ähm, ja, ohne Espen wäre ich bestimmt, also betone ich auch immer wieder, eine ganz andere Mama. Weil ich halt nicht meine Themen aufgearbeitet habe. Und wenn jemand seine Themen nicht aufarbeitet, dann wird er halt durch seine Kinder immer wieder getriggert und mein verstorbener Sohn und leider hat es nicht gereicht, dass meine Zwillinge gestorben sind, sondern mein, er musste auch noch sterben. Und lustigerweise, also hat dazu geführt, dass ich trauen muss, also dass meine Trauer, mein Trauma geheiligt hat, geheiligt, geheilt hat. Und lustigerweise, das habe ich einfach mal so frei rausgeschrieben, da war ich, hatte ich erst im Bauch und wusste es aber nicht, ob es jetzt so ist. Obwohl es ja damals noch mit Hilfe alles war, also diejenigen, die mich noch nicht so gut kennen, ich habe äh, natürlicherweise einfach so die kind was ich hier in der Trage <lacht> vor mir her trage, Linea. Ähm, oh, ich, ich liebe es jetzt richtig doll, ihren Namen zu sagen, muss ich wirklich sagen. Ähm, ja, empfangen. Und davor habe ich immer ganz, also die höchste Form der Hilfe gebraucht, Ixi. Und auch hatte auch einen anderen Partner, jetzt bin ich verheiratet mit jemand anders, den ich in Espens Schwangerschaft kennengelernt habe. Mit dem habe ich auch seinen Namen ausgesucht. Und, ähm, Genau, das stand ich damals, November 2017, am Grab und meine Zillinge in Berlin und habe ich, äh, weil ich damals, nee, da, da nicht mehr da gewohnt hat, aber damals, als ich sie im Bauch hatte und beerdigt habe, habe ich in Berlin gewohnt und da ähm, habe ich dann gesagt, danke, dass ihr euch geopfert habt, dass ich mich selbst finden kann und ich wusste, das kam einfach so aus mir raus, das ist ja halt genau dieses intuitive, mein Herz hat da gesprochen, ich habe es halt auch einen Post dazu gemacht, ja, und ich wusste aber überhaupt nicht, was das eigentlich heißen soll. Also, ähm, ich war mir eine Tragweise dessen nicht bewusst, sagen wir es mal so. Und trotzdem hat es halt nicht gereicht. Es hat noch viel gebraucht, um mich selber zu finden. Ich hatte damals schon einen Plan vom inneren Kind. Und ähm, ja und dass man halt sich jeden Tag alles selber an Land zieht durch die Glaubenssätze, die man hat. Das ist ja auch wieder inneres Kind. Aber auch, ähm, ja, dass es sich halt alles immer nur wiederholt. Die alte Schallplatte die ganze Zeit ist auch inneres Kind. Aber ich meine auch, dass man, so wie man es aussendet, kriegt man es zurück das Gesetz der Resonanz. Und ähm, ja, ich weiß noch, dass mir damals, damals jemand gesagt hat, ja, du hast das selber erschaffen, so sinngemäß und hat mir ein Buch empfohlen und ich dachte so, ja, kannst du sowas sagen? Und dann habe ich das Buch gelesen und ja, dachte auf jeden Fall auch. Ja. Ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es hieß, ehrlich gesagt. Aber es sind so Inhalte, nicht so mit dem Trauma, aber generell so schon, dass man dass sich selber alles erschafft den ganzen Tag und dann kann man rauskommen aus der Opferhaltung. Das war damals, dachte ich, so, boah, wie kannst du? Und dann, ja, so wie wahrscheinlich viele über mich denken, wie kann ich bloß sagen und wie kann. habe ich ja schon ordentlich anfeindungen bekommen. Ich weiß noch im Live mal. Da ging es darum. Wie kannst du sagen, dass ich schuld bin? Wie kannst du sagen, dass ich schuld bin am Tod meiner Kinder oder so ähnlich. Äh. Habe ich ja nie gesagt, ne? Aber wenn du mit Schuld raus hast, hast du ein Thema mit Schuld. Oder wenn du oft ein schlechtes Gewissen hast, hast du auch schon ein Thema mit Schuld. So. Ich wollte äh, es bin einen Lobus ne? singen. Ich freue mich, dass ich Lebenszeit mit ihm hatte, ganz ehrlich, dass ich, ähm, dass er überhaupt da war, dass ich ihn kennenlernen durfte. Ich bin dankbar über all seine Lehren und Weisheiten, ganz oft habe ich ja nur meinen Finger auf der Tastatur hin und her gewischt und irgendwie stand dann da was also einmal natürlich meine ganzen Trauergefühle in allen Facetten, Nuancen und Farben aber auch ähm, die ganzen Weisheiten und Lehren und also die kamen auf jeden Fall nicht von mir so, ich war nur das Sprachrohr, so habe ich mich immer gefühlt ich weiß, ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht einordnen wie es jetzt ist aber ja und bin ich übrigens dankbar jedem, der sich das durchgelesen hat. Und dann auch, das hat sich natürlich das Publikum geändert, indem ich. Ähm, indem ich dann angefangen habe, auch vom Trauma zu schreiben und im inneren Kind. Das ist natürlich eine andere Zielgruppe, aber es äh, gehen tausend und tausend kommen wieder. Und ich hatte auch schon äh, 10.000. 10.000, Abonnenten. Und äh, jetzt sind es tausend weniger. Und das ist überhaupt nicht schlimm, weil. Die meisten wollten sich halt wollen halt bei Instagram perfekte Quadrat. Das war ja auch mal eine Plattform für Fotografen, wo alles so perfekt und so. Dann wurde es zu so so, weiß ich nicht, Werbeplattform. Und jetzt äh, ist es halt äh, ja es auch sowas wie mich, Sinnfluencer, Aufklärer, was weiß ich. Und es geht nicht darum, dass ich wie viele Tausend Abonnenten ich habe. Echt gar nicht. Ja, sondern ja ist so eine Win-Win-Situation. Wenn du dir das jetzt anhörst, das ist es ja auch so, ich quatsch einfach nur raus oder schreibe da raus und jemand macht was draus oder nicht. Und das kannst du dir anhören beim Bügeln. Ich bügel nicht, sagen wir mal beim wir aufhängen. Oder wenn du Spazieren gehst und dein Kind in der Trage oder weiß nicht, nachts sich einschlafen kannst oder ich weiß nicht, ja. Ähm, Meditation mag ich da übrigens, ja. Ich habe heute auch geteilt die von Veit Linda aus zum Aufwachen, also zum Aufstehen, wenn man total. Knirscht das wirklich gut und der hat auch eine richtig gute zum Einschlafen, so zum runterkommen, zum fallen lassen. Selbstliebe für die Nacht. Eine Dose eine Dose Selbstliebe für die Nacht. Ja, ich will aber jetzt nicht abschweifen, sondern ich will es den Platz geben, den er braucht. Ähm, das verrückte ist halt, dass wir ähm, ja dass wir so eingespeichert bekommen, dass es so schlecht ist, wenn wir traurig sind und wütend und keine Ahnung was. Und ich habe echt gelernt, wie heilsam es ist. Und das hätte ich ohne Espen niemals. Es ist einfach zuzulassen. Okay, also erst es kann manchmal vorkommen, dass so, oh, erst so die erste Reaktion ist so, oh, nee. <lacht> Warum geht's mir jetzt schlecht? Und dann so, ja, fallen lassen in diesem Gefühl, einfach baden da drin. Und dann geht's von alleine und schon wieder ist ein kleines Stück geheilt. Das ist eigentlich so einfach. Also Heilung, da brauchst du eigentlich keinen großen Guru, wenn überhaupt, dann ist Espin mein Guru, ach der kleine Espi, der große, starke, viel eher und ähm, ja, dass es halt einfach so heilend ist, wenn man die Gefühle durch sich durchfließen fließen lässt und auch ähm, wenn man natürlich auch anerkennt, was bedingungslose Liebe eigentlich ist, nämlich... Ähm, ja, dass man einfach so jemanden liebt und der muss nicht brav, lieb, fleißig sein und das hatten wir, können wir ehrlich sein, natürlich unsere Eltern davor und so weiter auch nicht, aber das hatten wir so nicht, Und ähm, sondern wir wurden geliebt wenn und dann haben wir eine Rolle ausgeführt und ja, wer sind wir denn eigentlich und Espen hat mir geholfen, wieder meine Persönlichkeitserteile einzusammeln, die mal zu mir gehört haben und äh, mich wieder zusammenzupuzzeln, nachdem ich aber erst zerschmettert werden musste. So ist es halt und so ist es. bin für mich der, der sich geopfert hat, also zusätzlich zu meinen Zwillingen. Also meine Kinder haben ihr Leben hergegeben. Was für ein Preis, aber auch was, ja, ja die Bilanz ist grausam, aber ich meine, was für eine, wie wow ist es denn? Ähm was sie ihrer Mama gegenüber mir geschenkt haben. Ähm, genau wie ich glaube, dass der Körper uns sehr viele Sachen schenkt, indem es halt der uns aufzeigt, was nicht funktioniert und dann können wir hinter ja können wir eine Tablette nehmen, Operation machen oder wir schauen mal hin, was steckt denn dahinter, weil anderweitig bei der ersten Variante muss ich das Thema ja dann immer anders zeigen. Ich weiß auch, dass manche mich für dumm. Verkau oder wie sagt man das, für halten, dass ich sage, dein Körper zeigt dir das auf. Zum Glück gibt es ganz viele, die, dir das schon, die das jetzt auch schon mittlerweile, das hat glaube ich auch was mit dem neuen Zeitalter zu tun. Ich weiß noch nicht, wie es bei mir weitergeht, das weiß ich jetzt auch, also im Sinne von, wie oft ich dann Podcast machen werde, ich habe keine Ahnung. So macht es mir gerade Spaß und das ist gerade wichtig und ich bin auch total im Vertrauen und wir wurden ja auch aufgerufen, das war in einem Video von Sonja Koplin, die sich da sehr intensiv immer mit den ganzen energetischen Sachen auseinandersetzt, dass alle Heiler-Coaches, Mentoren, wie sie sich auch immer nennen, aufgerufen werden, noch mehr ihre Messages nach außen zu bringen. Also fühle ich mich da sehr angesprochen und berufen noch mehr von dem zu teilen, was für mich sowieso mittlerweile schon selbstverständlich ist, meine Wahrheit, aber halt noch nicht die von vielen anderen. Und da gehe ich gern pionierhaft voran und das ist aber halt alles nur wegen Espen. Deswegen werde ich mich auch niemals umnennen oder niemals, ich kann, glaube ich, mein Profilbild, kann es mir aktuell nicht vorstellen. Ich habe es mir kurz überlegt, als jetzt ich in der Ausgabe war mit Espen oder beziehungsweise Espen, habe ich dieses Bild, wo ich ja, von Espen das Bild, dasselbe Bild, was im Magazin ist und linear auf meinem Arm dazu und ob ich das so mache, ob ich das wenn meinem Profilbild ändere. Vielleicht mache ich es irgendwann jetzt gerade aktuell nicht. Und das hat mir Espen wirklich geschenkt, einfach von Moment zu Moment leben, Gefühle ausleben. Vertrauen haben, weil ohne Mess ich vertraue dem Leben so viel mehr als vorher. Ich weiß, andere verlieren ihre Kinder oder haben Krankheiten oder wie auch immer und dann haben die eigentlich, erwarten die dann um jede, sagen die, oh, war ich vorher naiv, jetzt habe ich nur noch Angst und bei mir ist es genau andersrum. Ich vertraue dem Leben so unendlich und ich wusste ja auch immer, das ist meine wundervolle Linie, ja, das ist unser kleines linchen was sagen wir noch? Süßholzwurzel, <lacht> Schnurzelpurzel, ich weiß nicht, wie der da reingeraten ist. Ich glaube, beim Wickeln habe ich irgendwie mal so ein Lied, irgendwie war da immer Schnurzelpurzel. Am Anfang haben wir gesagt, kleine Windbeutel. Ja, die Linien. Früher dachte jemand, näher wird bestimmt ihr Spitznamen. Ja, wir, aber dass die zu uns kommt und mein Bauch landet. Und ich glaube, dass noch einige den Weg zu mir finden. Aber da habe ich auch keinen Druck. Ähm, ja, habe ich aber auch schon gesagt, nein, nein. In der vorherigen oder vorvorher, ich weiß es nicht, irgendeine Podcast-Folge. Ja, und Espen, schreiben mir übrigens immer mal wieder, welche, die ihren Sohn dann nach ihm benannt haben, was auch krass ist. Ähm, bevor ich schwanger war, konnte ich damit nicht gar nicht so gut umgehen. Und übrigens, als ich schwanger war, haben mir auch manche empfohlen, dass ich sie ja dann Espen mit A, also mit A, ausgesprochen dann Espen, ja, ihr wisst schon, dieses Skigebiet in den USA nennen kann, aber. Nee, der Name stand schon fest. Ähm und ja, es ist auch krass, dass es für mich vollkommen in Ordnung ist, dass ich ähm ja, dass ich jetzt anders heiße. Also, dass wir jetzt eine andere Familie sind mit einem anderen Nachnamen und gleichzeitig gehört ja das halt dazu. Aber was ich nie sage, ist übrigens, dass sie Geschwister sind. Ich sage das nie. Ich, ich mag das nicht. Das ist meine, meine Variante. Ich sage nie... Großer Bruder, kleine Schwester. Niemals. Ich mag es nicht. Ich habe ein Body bekommen, super passend, Mintfarben, farbe Regenbogen drauf. Heavy, also, oder Linea. Ähm, jetzt habe ich es ein bisschen runtergeschluckt. Linea. Ähm, ist ja ein Regenbogenbaby, also nach dem Sturm der Regenbogen sozusagen. Und ähm, ja, da steht World's Clu Cutest Little Sister oder so. Worlds cutest little sister, ich glaube so, ja. Und den habe ich nie angezogen, habe ich weitergegeben, weil ich den nicht, also ihr nicht angezogen, weil ich das nicht, nee, ich habe es nicht gefühlt und ja. Es wird hat mir auch gezeigt, dass alles unendlich ist und es ist halt irgendwie nur so eine aber schön übrigens Weihnachten ist, das ist ja auch nur <lacht> das, ja, eine Illusion ist und das eigentlich alles unendlich ist und auch die Seele immer weiterlebt und ähm, der mal kurz einen Körper hat und dann nicht und dann wieder. Und ich habe da früher nie dran geglaubt, nicht an Inkarnation und Reinkarnation und an Seelen und an Zeichen, an das ganze Spirituelle. Ich war dafür nicht empfänglich. Und äh, jetzt ist es sozusagen mein täglich Brot, Krafttiere. Krafttiere bedeutet, dass wir, ja, du kannst meckern, wenn dir das fünfte Mal ein Reh vor das Auto läuft oder du kannst schauen, was wir das Reh mir einfach sagen, wir leben in einer Zeit, da es ist es so krass einfach einfach, also die Informationen zu bekommen. Also ich, also ich finde es schön, diese Freiheit, ich weiß aber auch manche, fordert das, dass du dir quasi deine eigene Meinung bilden kannst, du wirst nicht auf die Tagesschau gewiesen oder keine Ahnung was, du kannst im Internet quasi zu einem Thema tausend Meinungen dir anhören und dir dann deine Meinung selber bilden oder aussuchen wie auch immer. Ähm, ich guck mal, wie lange ich jetzt erzähle. 21 Minuten. Ich habe, ja, ich Ich freue mich einfach gerade. Vielleicht wisst ihr, kennt ihr die Podcast-Folge? Da war ich in der Opferrolle und das ist auch voll okay. Darf ja auch mal sein. Ähm, die Welt da draußen die Welt sein lassen. Da habe ich geweint, dass ich quasi allen möglichen Menschen helfen soll, soll. Aber was ist, wer fragt mich eigentlich nach Espen? Und tatsächlich ist Espen in meiner Familie oder wie auch immer, ist ja kein Thema. Aber ich habe halt gelernt, dass, ähm, ja, das kommt drauf an, wie sehr ich ihn oder auch die Menschen können ja auch an ihn denken, ohne ihn, zum Beispiel damals habe ich das verstanden, bei seinem ersten Geburtstag, ohne mir zu schreiben, können sie auch an ihn denken. Und ähm, ja, sie können auch sehr ja, sich mit ihm auf ihre Art und Weise verbinden. Und ähm, da wurde, also das habe ich auch verstanden durch Espen, dass quasi die Trauer auch immer wieder das kleine innere Kind triggert. Zum Beispiel, es redet keiner über Espen, aber eigentlich, ich werde übersehen. Und solche Sachen, ich komme zu kurz. Und da lade ich ihn ein zu hinterfragen, was denn da überhaupt wirklich jetzt deine Gefühle sind, äh, die jetzt die du bezüglich deines Kindes oder deines verstorbenen Erwachsenen hast äh, Erwachsenen, oh ich weiß nicht, was ich sagen will oder oder ähm, ja, was da ich, meiner Meinung nach, wie gesagt heilt Trauer, das Trauma und ja ich, ich fühle mich gerade leicht und beschwingt und wirklich wirklich befreit, also ja und was ich allerdings nicht gedacht hätte ist, und ähm, das zeigt wieder das heißt, wir müssen nicht ein weißes Blatt sein es wird eh nicht gehen, dass wir alle gleich sind, wir schaffen es in diesem Leben wahrscheinlich nicht unser Kindheitstrauma zu heilen aber ich glaube schon, dass der Sinn unseres Lebens ist, das aufzuarbeiten das Gefängnis, oder der, der wir mal waren oder die, die wir mal waren, wenn es auch nur kurz war Zeit im Bauch, weil da passiert, passiert ja schon so viel Trauma ähm, dass man das wieder alles einsammelt und wieder der wird, der man war aus dem Gefängnis rausgehen kann und aber äh, fahren verloren dass man das nicht, ach so, ja, ich hätte nicht gedacht, dass in meinem Muttersein noch so viel äh, auf mich wartet und gleichzeitig zeigt das aber auch, dass also ich hatte ja unendlich viel schon aufgearbeitet, also ganz ganz viel. Und aber es gibt immer noch Themen und die darf ich heilen. Das ist doch schön. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Wurde ich auch schon nachgefragt, ob ich jedes Thema gleich heile. Ja. Und zwar ein Thema zeigt sich mir in verschiedenen Facetten. In Großbuchstaben steht es vor mir. Das heißt, in, in Interaktion mit anderen Menschen, zwischenmenschlich, bewege, bewege, boah, kann ich äh, begegnet es mir immer wieder taucht es immer wieder auf und dann will es geheilt werden. Und wenn ich es nicht checke, dann muss es immer größer werden, bis ich nicht mehr drüber, bis ich drüber stolpern muss, sagen wir es so. Und ähm, ja, und dann gehe ich in das Gefühl und also wie fühle ich mich dann? Also was ist jetzt mein Bedürfnis? Wie fühle ich mich? Und äh, im Endeffekt auch dann wirklich dahinter zu schauen, damit man nicht in der Aufhaltung bleibt, du böser Mensch hast mich verletzt, sondern was, dass ich halt immer nur erinnert werde und dann gehe ich in die Stille oder lasse es zu und generell zeigen sich dann mir die wahren Gründe, an die ich nur erinnert werde und dann nehme ich das so an. Und es, ja, meiner Meinung nach geht es immer nur darum, dass das angenommen wird und ja, Annahme loslassen. So einfach ist es. Also es darf da sein und dann geht's von allein. Gehen die Gefühle und auch die Wunden, so funktioniert das bei mir. Genau, und ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt an meinem Mama sein, dann auch so viel auf mich wartet. Aber es, äh, ja, ich bearbeite die, also ich ähm, kann die halt jetzt ganz easy lösen, wie ich zum Beispiel gerade beschrieben habe. Genau. Und ja, morgen ist der 24.12. so krass. Ich weiß, Silvester und so ist eh nicht mit Knallern, aber ich wollte nur sagen, bei Silvester ist es so, dass es kein besonderer Tag ist. Also das Jahr ist vorbei und dieses Jahr muss ich unbedingt noch ein Jahresrückblick hat mir so viel gebracht. So viel krasse Sachen, nämlich mein erstes Leben, das Kind und ich bin verheiratet, also schon große Sachen. Bei anderen kommt vielleicht noch ein Haus hinzu, aber es ist nichts, was, was ich mir für mein Leben... Vorstelle. Ähm, genau. Äh, ach so, ja, dass so viele Tage in Tag wie der andere, also schöne Art und Weise einen Tag wie der andere sind, weil ich. Ähm, ja, Silvester zum Beispiel werde ich dann halt wieder 17.30 Uhr oder 18.30 Uhr ins Bett gehen, wollte ich damit sagen. Und ähm, ja, aber morgen und auch die anderen Tage, da haben wir uns einladen lassen, werden auf jeden Fall ganz besonders. Ich versuche es mal. Hallo, ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen, also äh, was ich an Weihnachten so schön finde, ist nicht die Geschenke, sondern diese, ich mag es auch jetzt hier gerade durch die Straßen zu gehen und das zu spüren, dass quasi, ich weiß nicht, wie das jetzt dieses Jahr geregelt ist und so, aber ich sehe es ja schon bei manchen hier, je nach Personenzahl, keine Ahnung, ja, so, dass sie halt, die zu ihren Familien zurückkehren und dann zusammen sind, ja, und die sich vielleicht nicht so oft sehen oder keine Ahnung, und dann halt die Kinder und dann die Kinder der Kinder und, und alle sind so beisammen und es gibt am besten veganes Essen. Und ähm, jedes fünfte, das ist auch krass, oder? Jedes fünfte Weihnachtsessen ist vegan, das finde ich gut. Ähm, dieses Jahr. Und ähm, ja, vielleicht Spiele spielen oder Weihnachtsfilme schauen, das fällt ja für mich aus. Hallo, bist du schon wach wieder? gut, dann soll es jetzt so vorbei sein, sondern einfach, diese, ja, einfach dieses warme, herzliche, dieses besinnliche, einfach so, ein, ja wie ich mir auch immer eine Familie vorgestellt habe, am besten hat man das jeden Tag, haben wir eigentlich auch und dann ist es noch intensiver und noch schöner und noch draußen ist es kalt und wir machen es uns so gemütlich und so, ja und da äh, gehen wir morgen auf den Friedhof, aber mein Friedhof ist jetzt nicht der Ort, wo wir sein, wo ich sage, äh, wir besuchen Espen oder so, Espen ist eh in unserer Mitte. Ja, und ich freue mich ganz doll, dass ich so positiv über mein verstorbenes Kind reden kann. Wirklich. Ich war nämlich mein Leben lang schon sehr in der Opferhaltung drin. Und jetzt, Schnauzelinchen, bist du schon wach? Ja? Gehen wir nach Hause, ja? Weißt du, ich habe jetzt gerade den Menschen, die zuhören, was ich so drauf, draufquatsche, <lacht> habe ich von Espen erzählt. Ja. Ich bin gespannt, wie sie später... Espen gegenüber, für sie ist ja ganz normal seine Fotos anzugucken oder zum Friedhof zu gehen ja ich habe so hab auch immer einen Post gemacht vielleicht verlinke ich den mal, was ich alles durch Espen gelernt habe, jetzt aber erstmal das was raus wollte und weil es vielleicht nicht so viel war ähm, ja ich bin einfach dankbar, dass er, dass er da war und was er mir alles gezeigt hat dass ich viel reiner, viel freier viel leichter durch mein Leben hüpfen kann und davon hat auf jeden Fall je näher Helvi profitiert oder Schnurzel? Nach Hause. Ich muss erst mal wach werden. Ja? Ich wünsche euch wundervolle Weihnachten nennen. auf der Art und auf diese Art und Weise. Ach man, ihr wisst schon, sagen Wie ihr es euch vorstellt. Wie es auch immer sein mag. Bye.